Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Anja Sköpegran. Och jag heter Maria Algren. Och med oss i studion så har vi Johanna Gilbro, författare till Hudbibeln. Yay! Yay! Välkommen Johanna, vilken mega, mega dröm gäst. Ja, oh. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit. Kan inte du berätta, vad är din titel? Min akademiska titel är doktor mm. i experimentell och klinisk dermatologi. Mm. Och sen, men det är ju inte en titel som jag använder mig av så. Nej. Vad är det egentligen? Det är att man har doktorerat inom, inom det området. Mm. Så att jag har doktorerat på avdelningen för experimentell och klinisk dermatologi i England. Då. Mm. Och inom det området. Spännande. Men du har ju framförallt skrivit den här otroliga boken Hudbibeln. Mm. Som är mm. väldigt matig. Den är väldigt matig. Mm. Och fördjupas i hudvård. Ja. Och en total kioskvälta får man ju säga. Gud, boken har varit överallt och du har varit överallt. Och... Ja. Man märkte nu när vi slängde ut frågor, på, eller vi, vi skrev på Instagram, att eh, man kan skicka in frågor till dig. Wow, det var ja. en explosion. Mm. Var det så kul? Ja, det var det. Men eh, berätta lite, hur kom du in på, på just hudvården? Mm. Jag har alltid varit väldigt intresserad av huden och det började egentligen med att jag som liten fick vitiligo som innebär att man, har, man får vita fläckar på huden som mm. oftast är progressiva så att man förlorar mer och mer pigment. Mm. Och först så hade jag bara en fläck på magen och sedan mm. så spred detta sig ganska dramatiskt, under, speciellt under tonåren där jag fick väldigt mycket i ansiktet och så. Mm. Så det här påverkade mig, mig mycket såklart när man är tonåring och under barndomen så tyckte jag faktiskt bara att det var positivt. Jag kände mig väldigt mm. unik och jag älskade fläckiga hundar, dalmantiner och sådär. Så jag tyckte för mig var det bara någonting positivt och barn är ju väldigt härliga. Det är klart att de frågar vad, vad det är om det ser annorlunda ut. Men det var absolut ingenting som var negativt då. Men sen under tonåren tyckte jag det här var väldigt svårt. Och testade egentligen allting, alla dels medicinska behandlingar men också det som fanns på marknaden då. Men ingenting fungerade mm. och det blev faktiskt bara värre av alla behandlingarna. Speciellt mm. också för att börja använda sådana här self-tanner-lotioner eh, oh. mm. som innehåller dihydroxaceton till exempel. Och det blev värre av detta. Oh. Så att då började först att att studera vid Uppsala universitet och läsa apotekare och sen kom jag i kontakt med olika forskare i världen som jobbade med just vitelig och det är ju inte så många grupper som mm. håller på med det men det var en engelsk forskare då som jag gjorde dels mitt exjobb vid och sen också en doktorandtjänst då. så jag var i England sammanlagt fem år mm. och då utvecklade vi samtidigt en kräm för vitiligo Jaha. som ah. har fungerat väldigt bra för många 
patienter och inklusive mig då, så att just ansiktet har fungerat väldigt bra. Du syns ju inte att nej, du har nej, jag sitter nej, och tittar också. Ja. Nej, jag, bara, jag ser ingen fläck. <laughs> nej, och i ansiktet så hade jag ju nästan... Ni kan få se för- och efterbilder om ni vill ja. uh-huh. Men i ansiktet hade jag nästan ja, 30% av ansiktshuden var drabbad. Och där har det nästan försvunnit helt. Men vad menas med att det har försvunnit? Har du, för att, kan man få tillbaka ja, pigmenten? Ja, precis. Det är sant. Ja, så då var den här professor Karin Schellreuter heter hon ja. i England. Hon och hennes team, hennes man var också med det här. Utvecklade en behandling som var fokus på antioxidanter. Att man, för det man ser i vitiligohud är att man har en ökad koncentration av väteperoxid. Jaha. Och väteperoxid i sig är ju oxidativt mm. och det är, också, det är ju ett blekmedel. Så det förstör de här melanocyterna. Och då såg man att genom den här antioxidantbehandlingen så kunde man bryta ner väteperoxidet till vatten och syre. Och när man började göra det, bryta ner väteperoxidet, då fick man tillbaka pigmentet. Jaha. Så att, och det här gör vi också i... Vi, vi har sett att behandlingen får mycket bättre effekt om man också gör någonting som heter klimatoterapi. Och det handlar om att man eh, har bad också i döda havsvatten. Det är ungefär samma princip. Så Jaha. där finns det också mycket av de här... Alltså eh, väldigt saltvatten. Ja, precis. Mm. Och sen så är det också... Döda havet är 400 meter under havsytan egentligen. Så då filtreras mycket av vårt UV-ljus bort. Och vi får mm-hmm. mycket UV-B-ljus som då kan stimulera en pigmentbildning. Mm-hmm. Så att just den här behandlingen oj, oj. tillsammans med den här klimatoterapin har varit väldigt lyckosam. Mm-hmm. Kan man göra den terapin i Sverige? Just klimatterapi så behöver man då tyvärr åka till Röda Havet. Alltså det är så, så jag tänkte man kanske drog upp vatten och ja. hade någon sån här källa Ja, och det, det finns ju, jag tror det finns någon ställe här i Stockholm där man har Röda Havsvatten bara just för att flyta och så. Mm. Men med just medicinska behandlingar med det, mm. det har inte jag sett någon annanstans. Men det är ju samma sjukdom som Michael Jackson hade. Precis mm. har haft det. Precis har haft det. Mm. Exakt. Mm. Och det är ju en väldigt vanlig strategi, precis som han gjorde, att man faktiskt bleker huden istället mm. så att det inte blir lika synligt. För ju mörkare hudfärg du har, då blir det mycket mer dramatiskt just med de här vita fläckarna. Mm. Samtidigt så måste jag säga att nu när jag har blivit äldre också så kan vitiligo i sig kan ju vara någonting positivt som till exempel modellen Winnie Harlow. Ja, exakt. Det är ju otroligt vackert. vackert just den här unikiteten. Och sen har man också sett, i och med att man har, det sägs ju att det är en autoimmun sjukdom mm. och man har en, ett lite uppreglerat immunförsvar. Och där har man sett positiva hälsoeffekter av det till viss del. Och det här behöver man forska vidare på. Men i dagsläget så ser jag min resa och min vitteligo som någonting som har varit väldigt positivt. Mm. 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 Åh, jag blir så rörd av det här med dalmatinerna. Det är fint. Men Johanna, du, har ju, du pratar ju jättemycket i din bok om mikrobiomet och jag tror Ingen kan ha missat att bakterier är liksom den stora snackisen och vikten av bakterier och mikrobiomet. Berätta, ge oss en liten crash course ja. i, i bakterier. Mitt intresse för mikrobiomet och bakterierna, det kom väldigt sent ska jag säga. För att jag är apotekare i botten och det som man läser mest om inom apotekarfirmat då när jag utbildar mig i alla fall, det är just antibiotikabehandlingar. Mm. Mm. Så att... att man ska först- försöka förstöra bakterierna som orsakar infektioner. Det, det är ju någonting som vi är väldigt trillade i mm. sedan 1800-1900-talet när penicillinet kom. Mm. Och det var bara för, jag skulle säga kanske sex år sedan nu som jag åkte på första mikrobiomkonferensen. Och då handlade det om tarmikrobiomet. Mm. Och vad viktigt det är för vår hälsa. Och det var en helt ny... Mark som öppnade sig för mig då, ska jag säga. Mm. Och sen är det bara de senaste åren som man har upptäckt vikten av hudmikrobiomet. Så det man kan säga generellt är ju att 
Vi har mycket mjölksyra och bakterier i termen. termen. Mm. Och till exempel är det vaginala området. Mm. Mm. Men vi har inte lika mycket mjölksyra och bakterier på huden till exempel. Så att vi har väldigt olika bakteriekultur i olika delar av vår kropp. Och mm. till och med också... På olika delar av vår hud. Som i Härhemhålan till exempel. Där vi har lite fetare svett. Och vi är varma och sådär. Där har vi en helt annan bakteriekultur. Än i ansiktet. Eller på skinkan till exempel. Så att det här forskar man jättemycket på nu. Vilka bakterier som... Dels vilka bakterier som vi har på olika ställen, dels hur det förändras med hur vi bor, mm. om vi bor i en storstad eller på landsbygd. Mm. Hur vår bakterieflora på huden ändras när vi åldras. Där mm. ser man också mm. väldigt stora effekter. Dels så sker en väldigt stor förändring i puberteten. Mm. Och där kan det ju, en anledning till att man får till exempel mycket mer akne mm. och den problematiken beror ju på att vi har ett skift i vårt mikrobiom under mm. den här tiden. Och sen när vi åldras så ändras det av vårt mikrobiom. Mm. Och det här är det ju nu många kosmetikaföretag som eh, forskar mycket på. Hur kan vi, kan vi ha en anti-aging-terapi till exempel. Där vi tar de här unga bakterierna och tillsätter dem till äldre hud och sådär. Mm. Och det har ju inte kommit någon behandling med det ännu mm. eller någon produkt. Men precis, vad har bakterierna på huden för funktion? Vad är det som gör att de är bra? Ja, de är bra för dels så är det vårt yttersta skydd. De är väldigt mm. viktiga för vårt immunförsvar. Det är mm. de ju både i termen och på mm. huden. Och sen producerar de massa ämnen, dels som är fuktbindare mm. i huden. Så att eh, mikrobiomet är väldigt viktigt för, för fukt mm. och för att motverka en torr hud. Och sen bildar de också, beroende på vilken bakterie vi pratar om, så bildar de antiinflammatoriska ämnen eller också antioxidantiska ämnen. Mm. Så att just att ha en, en bakterieflora som producerar de här goda ämnena, det är väldigt viktigt. Vad är det som kan rubba det då? Eller vad är det som kan, till exempel i magen så vet vi att så här, för lite grönsaker och mycket antibiotika mm. rubbar mikrobiomet. Men mm. vad är det på huden som gör att... Ja, precis. Så bra fråga. Och det här, vi vet ju inte exakt ännu. Det finns, om man ska säga så här att mikrobiomet är det absolut senaste forskningsområdet som vi har kunnat börja forska på. För att vi har inte haft metoder på att titta på bakteriellt DNA innan. Så det har varit väldigt, väldigt svårt att isolera det här mikrobiomet. Men... Dels är det precis som du säger, samma mm. sak som för termens antibiotikabehandling. Mm. Så vi ser ju en väldigt stor koppling mellan termens mikrobiom och huden. Så mm, att äter ja. vi till exempel en antibiotikakur oralt, då kan det till exempel ge mjällexem i huden. Mm. Så att vi får en ökad nivå av gästsvampar istället. Mm. Så det är ju hela tiden en drakamp, mm. dels mellan goda och och dåliga bakterier. Mm. Mm. Men sen slår vi ut bakteriefloran. Då kan de här gästsvamparna öka mm. i andel. För hela vårt mikrobiom. Det, det handlar ju inte bara om bakterier. Utan det är ju det är också svamparna som finns där. Mm. Och de påverkas ju inte av antibiotika. Utan de måste vi ha svampdödande medel. Så där ser man ju mm. ofta den här typen av effekter. Just för antibiotikabehandling. Att vi då får upp svamparna istället. Och mm. får svampinfektioner. Mm. Och sen det som jag är väldigt intresserad av det är ju just vad hudvård och antibakteriella ämnen som vi applicerar på huden ja. gör ja. för vårt mikrobiom. Alltså just det här med att vi, vi tvättar oss väldigt mycket idag, vi använder väldigt mycket hudvårdsprodukter mm. som alla innehåller antibakteriella ämnen i form av till exempel konserveringsmedel, alkohol, glykoler som alla är bakteriedödande. Och anledningen till att vi har dem där det är ju för att vi ska kunna ha så lång hållbarhet på mm. våra produkter och för att mm. de ska kunna fraktas i den här värdekedjan som vi har idag. Alltså att vi ska kunna ha dem tre år på en hylla. Vi behöver inte kontrollera mm. transporttemperatur eller förvaringstemperatur och sådär. Och vad gör det för vårt mikrobiom? Mm. Och här har man börjat forska precis nu på till exempel anti Bakteriella ämnen som man har i deodoranter, det verkar verkligen slå ut eller störa mikrobiomet. Och jag har inte använt deodorant på typ fem år. Ja, det är nog bra. <laughs> är det så? Ja. <laughs> Får jag berätta varför? Ja, För jag, jag tycker inte att, 
alltså, den gör ingen skillnad för mig. Alltså, jag har okay. inte så himla stark svettluk. Nej. Förutom när jag har mens. Okay. Men då hjälper ingen deodorant. Aha. Så då lyckas jag bra strunta Men vad spännande. Ja. Jag tycker att det är ett moment mindre. Och där har man ju sett också att ju mer deodorant du använder, desto mer kanske lukt får du då Aha. när du slutar med deodoranten. Så att just att vänja sig av med det här kan... Var positivt. Mm. Jag träffade precis en forskare som är specialiserad på armhålan. Mm. Eh, i, vi var i London nu för några månader sedan på en konferens. Och han använde ju inga deodoranter överhuvudtaget. Men jag slutade faktiskt, för att jag är ju väldigt intresserad av doft. Mm. Jag är jätteintresserad av parfym. Mm. Men jag är också intresserad av människors naturliga doft. Mm. Och min man han använde, använde bara parfym så här, då och då. Och eh, inte någon deodorant. Heller för han också så här, slutat för att han inte tycker det är nödvändigt. Mm. Men jag tycker, jag älskar hans här, naturliga doft. Ja, det är fantastiskt. Så då... Är det de här feromonerna som ja, går igång? Jag tror det. <laughs> i nacken på någon. Ja. Mm, det är ja, men de säger väl det att hur fort du inte tycker om din partners lukt, då, då ska man verkligen... <laughs> det, det, det är dags att packa ja. ihop. Ja, men då känner man ju också när han är sjuk till exempel, då känner man ju också en skillnad. Mm. Va? Mm. Är det så? Mm. Det kan jag absolut göra. Så du måste ju ha mm. doftsinne som en spårhund. Ja. ja, men jag har ganska bra doftsinne. Därför tycker jag det är så jobbigt att bo i stan faktiskt. Ja. Eh, okay. nu, nu kommer vi på ett sidospår. Men, men, men liksom bakterierna på huden... Jag tänker också att de är liksom en, en del av en sund hudbarriär. Mm. Mm. Absolut. Och det, det är så intressant att säga det. Mm. För att man har till och med... Det har nog inte slått igenom, men just mikrobiomet på huden har man gett ett nytt namn. Och mm. det, det har man sagt heter då stratum microbiome. Mm. Och det innebär ju tillager i barriären som bara är bakterier. Som är på stratum cornum då. Ja, precis. Mm. Se där. Ja. Om man ska så då lista lite liksom, fiender mot den här mikrobiomet på huden. Då. Mm. Vi, det finns ju, nu ska jag säga så här, ja. det finns inte så mycket forskningsstudier som är gjorda eh, på det. Men teorin är ju så ja. att eh, ju mer antibakteriella ämnen eh, du använder, mm. eh, desto mer riskerar du då att störa ditt mikrobiom. Mm. Och antibakteriella ämnen som så, det är ju dels glukoler till exempel, alkoholer, mm. olika konserveringsmedel. Mm. Och sen är det ju så att för att sälja hudvård på det sättet vi gör idag, mm. precis på samma sätt som ett par skor egentligen, att vi har det på ett skyltfönster eller under strålkastarljus, så behöver man ju ha konserveringsmedel. Mm. Eh, men så antingen får man ju försöka ändra det sättet vi säljer hudvård på, Mm. Eller så, får, så kan man faktiskt eh, minska. För vad vi gör nu, jag som har jobbat i branschen ett tag, det är ju att jag anser att vi, sättet vi utvecklar hur det på, det är att vi tar på oss tio säkerhetsbälten. Vi, mm. Det är det absolut värsta som skulle kunna hända, att vi får någon typ av tillväxt i en produkt. Ja. Eh, så att man proppar... proppar i produkterna. Mm. Och det här kan vi ju minska ja. i alla fall. Och ett sätt är ju då att minska de här bakteriedöda nämningen är ju att använda färre produkter. Mm. Kanske. Mm. Men också produkter som inte innehåller. För alla produkter innehåller ju inte konserveringsmedel. Det finns ju oljor och sånt som inte mm. Mm. behöver sådana som inte innehåller så mycket vatten. Ja, mm, precis. Och där, där har du ju sig dilemmat då med eh, vattenfria produkter. Att, att du kan inte blanda i ämnen som löser sig i vatten. Nej, exakt. Så du kan inte ha fuktbindande ämnen. Nej. Sen olja ger ju bara ett... Dels kan det ge ett litet okluderande skydd. Mm. Och sen att man mjukar upp huden. Mm. Men du får inte till... Du kan inte få till till exempel glycerin eller karbamid eller mineraler Nej. som är vattenlösliga. Nej. Det blir mer att det liksom ligger på, ovanpå huden ja, liksom, och känns skönt. Men det händer inte så mycket där Nej, nere, kanske. Nej, exakt. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi pratade lite om sambandet mellan... Tarm och hud. Mm. Kan vi förbättra huden genom att äta probiotika? Både i mat och genom tillskott och prebiotika. Mm. Där, där ska jag också säga att det finns inte så mycket studier gjorda. Det finns någon, de flesta studierna är gjorda på hur du kommer. Som exempelvis exem finns det mm. mycket studier som är gjorda på... När man antingen tar tillskott med probiotika och då är det ju olika stammar som är bra för olika saker. Så att vissa stammar har bevisad effekt för eksem till exempel. Alltså sådana kostnedskott som man äter har bevisad effekt mot ja, eksem på huden. Ja, där okay. finns det faktiskt kliniska studier wow. just med eksem. Mm. Och eh, sen... Vad heter den bakteriet? Ja, stammen. Ja, det finns i hudbibeln. Det är en hel lista med bakterier <laughs> som man har tittat på. Ja, intressant. Eh, och sen eh, så finns det också studier man har gjort på yoghurt till mm, exempel mm. som innehåller vissa mjölksyrebakterier. Eh, som också visat eh, effekt för, på eczem. Men just på normal hud så har man inte gjort så mycket studier då på pro- prebiotika. Mm. Man har sett i en studie att en prebiotika, prebiotika är ju mat till de goda mm. bakterierna. Mm. Och där har man sett att man får mer återfuktad hud vid intag av prebiotika. Mm. Och det är då i form av exempelvis grönsaker och... Ja, där hade man faktiskt isolerat en prebiotika från en alg. Det ja, finns... Okay. Mm. Ja, så där var det en alg-oligosaccharid kan man mm. säga. Så hur det. är det då sen med pro- och prebiotika i hudvård? Det är mm. ju väldigt hett, det pratas ju väldigt mycket om det. Ja. Mm. Fungerar det? Vad är det för bakterier man har tillsatt i hudvården? Vad, vad är det liksom detta? Mm. Ja, och det här är väldigt intressant. För prebiotika, det har man egentligen använt i hudvård under väldigt lång tid utan att man har vetat att det är prebiotika. Mm. Man har aldrig kallat det prebiotika innan... Den här massiva trenden har kommit. Ja. Och det är olika oligosaccharider. Och det har man sett ger en, en bättre hudstatus. Mm. Och för att eh, det ska vara prebiotika då, då ska man leta efter på inki till exempel oligosaccharider. Mm. Eh, betaglukan är också en prebiotika. Så det är mm. egentligen små, små fibrer som är maten då kan man säga mm. till de goda bakterierna i huden. Så man har egentligen tidigare bara sett att de har en hudförbättrande egenskap, men man har inte sett varför de har Nej, en Nej, exakt. Nej. Precis. Och nu har man gjort med, när man har hittat de här forskningsmetoderna så har man sett att de här små fibrerna då faktiskt ändrar hela bakteriediversiteten i huden. Mm. Och då finns det ju vissa ingredienser som har mer studier bakom sig än andra. Så. Men absolut, prebiotika har, har man visat har en mm. positiv inverkan mm. på huden. Och sen det här med probiotika, där är det lite high chaparral, skulle jag säga. Ja. Jag skulle också, alltså, det är ju levande lite... bakterier. Var, ja, 
Jag får lite svårt att greppa det. Ja. Ja. För där är det probiotika om man ska ha det kosttillskott till exempel. Ja. Då måste det vara ett visst antal för att det ska heta probiotika. Ja. Så de här probiotika yoghurtarna och sånt där. Mm. För att man ska kunna säga att det är probiotika så måste det innehålla, jag tror, tio uppe till nio bakterier per milliliter eller någonting. Mm. Men den typen av regelverk finns inte i hudvård. Mm. Så att i hudvården kan du säga att vad som helst är probiotika egentligen. Mm. Och då vad man har gjort då, för att det är väldigt svårt att ha levande bakterier i hudvård. Ja, på grund eh, av konserveringsmedlen. Ja, exakt. Mm. exakt. Plus att enligt regelverket så får du egentligen inte ha bakterier, Nej. levande bakterier i hudvård. Så det är väldigt, det är väldigt svårt regleringsmässigt, ja. men det är också svårt just för att de allra flesta produkter innehåller konserveringsmedel. Mm. Och då gör man så att man har ferment eller lysat, alltså döda mm. bakterier, som man stoppar i hudvården och så kallar man det probiotika. Mm. Och de här lysaten eller fermenten, de kan ha positiv effekt. För det, ja. dels så har man ju olika stora tankar med de här bakterierna och så kan man kan de bilda massa intressanta ämnen. Så att det kan absolut ha en effekt och vi gjorde en forskningsstudie på det här. Ett svenskt bolag som håller på just med probiotikautveckling. Egentligen inte inom hudvård men vi gjorde det här som ett separat projekt. Och vad vi såg då var att när vi dödade bakterierna och gjorde lysat av dem och applicerade på huden. Då hade det antiinflammatoriskt effekt. Så det här var en probiotika, en levande bakterie som kom från bröstmjölk. Wow. Ja, och sen så, så tittade vi också på vad är skillnaden då om vi har dödat bakterierna och, tills, och satt på det här extraktet mm. på huden jämfört med om vi tar levande bakterier. Och då såg vi från antiinflammatoriskt perspektiv så såg vi väldigt liknande effekter. Men när vi tittade på antimikrobiell aktivitet, alltså om vi kunde slå ut aknebakterier och sånt där med den här probiotikan, då mm. såg vi helt andra effekter med den levande probiotikan. Mm. Var det bättre då med den levande? Ja, mm. så det gav lite extra effekter mm. om man jämför med extrakten. Ja. Eh, men, men extrakten var inte dålig, de var, de var ganska bra också, eller? De var också ganska bra. Ja. Och är det detta man kallar för postbiotika? Ja. Efterbiotika? Ja, ja. <laughs> Men jag undrar, för en av mina absoluta favoritprodukter i denna värld är SK2 Essence- Mm. Och den innehåller ju ett typ fermenterat extrakt eller något Ja, sånt. Mm. det är ju... Eh, Pitera kallar de det, ja. som ju är något fermenterat... Eh, jag tror det ja. kommer väl från algvärlden kanske. Mm. Mm. Pitera är en unik gästfermentering. Yes, yes. Ja, precis. Och det här gör man ju också ofta... Det är ett väldigt intressant sätt att framställa ingredienser till hudvård. Mm. Att man har en sån här bakterietank och sen stoppar man i någon växt eller alg som du sa då, eller vad det nu är. Mm. Och, så, och så bryter bakterierna då ner det här, den här algen till mm. massor med olika beståndsdelar. Som mm. då kan vara mycket lättare för huden att ta upp. Mm. Så att just de här fermenten, mm. det kan absolut ha effekt. Men mm. det har ju inte samma effekt som levande man probiotika. Man smörja sig med bröstmjölk. Ja, det minns man ju när man ja. ammade och man hade såriga bröstvårtor. Man fick det tipset att man ja, ja. skulle smörja sig med. Men då har jag faktiskt en, en, en fråga från mig då. För jag är född med tjejsarsnitt. Mm. Och... och från att jag var tonåring tills jag var ja men, nästan 30 egentligen. Så hade jag nästan urinvägsinfektion varje månad. Mm. Och åt antibiotikakur på antibiotikakur. Och ibland sådana här långa kurer som man ju förebygger. Mm. För det var ju liksom... Det var ju innan tror jag som läkarna blev mer försiktiga och restriktiva mm. i antibiotika. Och sen har jag ju som ett litet brev på posten såklart också haft akne som har behandlats med antibiotika. Men kan någon som jag någonsin liksom återhämtas? Jag tycker, nu har jag inte haft infektioner på alltså regelbundet många år. Jag tycker min hud känns hyfsat i balans. Mm. Men kan man liksom återställa en balans både på insidan och utsidan som uppenbarligen har så otroligt usla förutsättningar? Jag föddes ju in i denna värld med alla förutsättningar för eczem och akne och allt man kan tänka sig. Mm. 
det är väldigt svårt att svara på det. För tjejsavsnitt, det man ser... Det man forskar på nu det är om man skulle då... Som när du tog sig mm. ut, att man skulle mm. ha smörjt dig med din mammas eh, vaginala sekret som innehåller då ett naturligt mikrobiom. Och det här tittar man ju på nu om man skulle kunna motverka allergier och mm. att, eczem och sådär eh, hos dessa barn. Så att det är väldigt svårt för mig mm. att, att svara på. Men däremot så kan man ju, man kan ju påverka sitt termmikrobiom mm. till exempel just genom vad man äter. Det påverkar sig otroligt mycket. Mm. Så du kanske äter mycket mer prebiotika. Det gör jag. Jag beautyfoodar ju. Ja, exakt. <laughs> Så mycket exakt. som jag bara kan. Och du har sett en stor förändring genom det? Ja, men det tycker jag. Absolut. Ja. Nu känner jag ju liksom att min kropp är i balans. Men det var den ju liksom inte fram tills jag var... Alltså jag, runt 26 skulle jag nog säga. Att det mm. vände där någonstans. Så det var faktiskt när vi, i samband med att vi flyttade till Japan- Sen ja. vet man inte liksom om det var för att man ändrade kost. Alltså det finns ju så himla många parametrar. Men, det där är ju väldigt intressant, för du har ju väldigt fin hyra. Ja, ja men jag hade ju alltså, extremt mycket eczem i tonåren. Och det som du beskrev innan man tycker det är jobbigt. Liksom. Och så var det ju med mig, jag fick ju make-up-förbud av hudläkaren. Och det var ju fruktansvärt. Men, men sen liksom... Mm. Man är ju rädd att historien ska upprepa sig. Min dotter, hon blev också född med tjejsavsnitt. Och henne fick jag i Japan. Och där är de ju så extremt liksom, sterila vid en sån födsel. Så att, det var ju inte... Det, det är ju verkligen bakteriefri ja, miljö. Och, och hon fick liksom dricka någon form av sockerlösning när hon var nyfödd. Och kom till mig först när hon var fyra timmar kanske. Ja, Men hon... I tio år idag och Peppa och Peppa har faktiskt inte haft några problem med eksem eller allergi Nej. eller så. Bra. Så att vi får väl se om det kommer någonting eller ja. så slankt det kanske är. Men det är, det är spännande, spännande, spännande tankegångar. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det är jätteintressant. Men det har ju nästan blivit att också... Att, för vi har ju pratat tidigare väldigt mycket om, om just det här med probiotika och prebiotika. Mm. Mm. Och, och liksom jag läser väldigt mycket om det och så... Men att jag har ju nästan fått så här antibiotikafobi. Mm. Alltså när min dotter nu fick antibiotika för eh, hon spräckte trumhinnan i en förkylning. Då blev jag så här, äh, äh, typ mm. så här är det här verkligen nödvändigt? Liksom? Mm. <laughs> eh, men det är det ju såklart ibland. Ja. Eh. Jo, ibland är det ju absolut mm. nödvändigt. Mm. Eh, när man, eh, precis, för det är väl det också att man får försöka... Att använda antibiotika som är mer specialiserade till de bakterierna som... Så det inte slår ut allt. Precis. Mm. En liten drönarantibiotika mm. som går rakt på målet. Mm. Men om, om vi går tillbaka till den här med probiotika i hudvård. Finns det några varumärken som man ska spana in om man är nyfiken som gör det bra? Mm. Mm, om man tittar på det som finns idag så är det antingen mjölksyrabakterier mm. levande eller så är det en bakterie som heter Nitrosomonas eutrofa som är en jordbakterie. Mm. Och just mjölkbakterier som jag sa innan då, så finns det ju inte så, det är inte egentligen en naturlig miljö för mjölksyrabakterier. Om man tittar på vad som finns idag så finns det då Mother Dirt, det är ju mm. ett mm. märke som har levande bakterier, Nitrosomonas eutrofa. SI Skincare, Probiotic Skincare, mm. har en mjölksyrabakterie som är levande. I ett serum har de det. Mm. Mm. För de andra produkterna innehåller ju vatten då. Så det måste vara vattenfria lösningar Det är det oljeserumet tror jag de har. Som... Ja, vi Precis. kan lista det i show notesen. Mm. 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 Och sen så finns det ett belgiskt märke som heter Jun Probiotherapy. Som har också mjölksyrabakterier men de är inkapslade. Mm. Så där känner man av de här kapslarna på huden. De är mm. ganska stora. Mm. Eh, och jag skulle säga att det Jun, här lät intressant. Ja, mm. Jun Probiotherapy, de har mest studier bakom sig. och försöker, De har riktat in sig lite mer på personer med akneproblematik och mer tonårs... Problematik. Mm. Sen effekterna man har sett i de här kliniska studierna, de är inte dramatiska alls. Nej. Men det bolaget i alla fall de som har figurerat mest på sådana här mikrobiomkonferenser och så. Mm. Och sen SI har ju det här serumet, men jag har i alla fall inte sett 
kliniska studier på deras, mm. på deras produkter. Nej. Men så vad använder du själv typ i morse? <laughs> jag, jag, eh, jag använder ett, produkter som vi eh, formulerar själva på eh, Kungsholmen. Mm. Vi har ett laboratorium där som eh, för Skinnom Project som eh, vårt nya initiativ heter som är en forskningsplattform och eh, vi utvecklar även hudvård. Mm. Eh, så att i morse så använder jag en kräm som är både för dag och natt. Ja. Och sen har jag inte, så tvättar jag mig inte på morgonen utan jag använder bara den här krämen. Och sen på kvällen så använder jag samma kräm men då bländer jag i ett vattenfritt liposispension heter det. Mm. Som det är en olja med massa aktiva ämnen egentligen. Mm. Så blandar jag i det här, i den här dagnattkrämmen. Okej. Okay. Det är en väldigt minimalistisk rutin. Ja, så det är, jag använder bara tre produkter och på kvällen då tvättar jag mig. Vad har du för rengöring då? Då, eh, nu håller vi på att utveckla vår rengöring så mm. att jag testar väldigt många olika rengöringskrämer just nu. Eh, så att vi försöker hitta det de absolut eh, alltså väldigt just där tittar vi på en väldigt naturlig rengöringsprocess mm. som, så där, där håller vi på att testa väldigt mycket olika mm. men det innehåller ju inte några antimikrobiella ämnen egentligen den här klansen Nej. och men, typ makeup och sådär, vad, vad använder du då? Ja, jag använder aldrig foundations Nej. har du jag... ingenting på huden nu? Jag har wow wash, men jag har ingen foundation jaha och ingen, mm. inget puder eller någonting sånt. Jag tar bara lite rouge. Och sen använder jag mascara. Och läpppenna brukar jag använda. Alltså du är sån supernatural. Alltså. <laughs> wow. Men eh, vilka ingredienser förutom de olika biotikan mm. eh, är då bra för huden? Har du några favoritingredienser? Ja, jag är ju mycket för ingredienser som, som faktiskt har kliniska studier bakom sig. Och då, då är det ju vitamin A som har väldigt mycket studier bakom mm. sig. Mm. Retinol. Eh, de, ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och eh, vitamin B3, niacinamid mm. till exempel. Olika mineraler har också väldigt god effekt på huden. Till exempel zink, eh, mangan är en annan mineral som jag gillar väldigt mycket. Och aminosyror. Aminosyror är också dels är det byggstenar till proteiner, men mm. det också, kan också fungera som prebiotika. Alltså mm. få vårt mikrobiom att må bra. Så aminosyror kan vara väldigt eh, positivt för huden. Mm. Jaha, vad eh, Och sen använder jag mycket hudegna ingredienser, det som huden eh, bildar själv, alltså ceramider till exempel. Mm. Och eh, andra återfuktande ämnen. Och då ska de här återfuktande ämnen ofta helst vara små mm. så att de kan tränga in i mm. själva stratumkornium och där binda fukt. Till exempel, vad är det för återfuktande? Till exempel glycerin. Mm. Olika salter kan också mm. ha vattenabsorberande effekt. Mm. Och karbamid till exempel. Så att ett annat ämne är intressant, ektoin, som också är en sån här... Mm. Ektoin? Mm. Ektoin, ja. ja. Det har jag aldrig hört talas om. Nej, det, det. De andra är ju all... Mm. Ektoin. Finns det något annat inkinamn för det? Är det inget man känner till? Nej, det finns faktiskt på inki står det ektoin med C. Mm. Oh, okay. ja. Och vad säger du om... Liksom, det finns ju vissa hudvårdsingredienser som är, som är lite omdebatterade- till exempel silikoner och kemiska solskydd och så. Mm. Vad, vad, ty- vad tänker du om silikoner och mineraloljor till exempel? Mm. Silikoner används ju i all hudvård egentligen förutom naturlig hudvård mm. eller ekologisk. Just för att det, är, det ger en fantastisk känsla i, i produkten mm. Mm. och man kan till och med täppa till fina linjer så, där, så att de inte syns. Så att kunden får en, en känsla av att att det är ganska snabbverkande effekt. Sen just hud, om man tittar på huden. Det, huden mår egentligen inte så dåligt av silikoner skulle jag säga. Mm. För de är väldigt eh, stabila och de bryts mm. inte ner av någonting och sådär. 
sen är de inte bra för miljön. För de Nej. bryts ju inte ner någonting egentligen. Nej. Och sen skulle man förtära cykliska silikoner. Och det ska man ju förhoppningsvis inte göra då. Nej. Men då kan man ju få andra hälsoeffekter. Mm. Alltså levertoxicitet och sådär har man visat. Så att från ett miljöperspektiv ska man, tycker jag, försöka undvika det. Vi får ju se om EU förbjuder cykliska silikoner. Ja, det verkar som det. Mm. Jag pratade häromdagen med en sakkunnig på, de heter Kemisk Tekniska förbundet innan väl, nu har de bytt namn till kosmetik- och hygienföretagen. Och han sa att man påbörjar ett arbete nu inom EU att subsidiera, alltså byta ut cykliska silikoner mot andra raka silikoner då. Eller andra ämnen. Som ja. liknande mm. Och där görs ju jättemycket. Alltså man kan ju hitta silikonliknande natur, mycket mer naturliga ämnen mm. som är nedbrytbara i naturen. Mm. Så att det har hänt jättemycket där. Så egentligen så, så ska man inte behöva använda silikonen tycker Nej. jag nu i utvecklingen. Mm. Mineralolja sa du också. Mm. Och det är en ganska het potatis kan man säga för att... Det är också sådär, kommer från petrokemiska mm. industrin. Det är inte biologiskt nedbrytbart. Så från ett miljösynpunkt så är det inte bra att använda detta. Samtidigt som för vissa hudtyper så kan de faktiskt vara väldigt bra. Man använder ofta mineralolja i, i produkter för olika hud. och kommer till exempel eczem och så. Mm. Så att just det här att det skulle täppa till eller att det skulle... Mm. vakna framkallande så här, det stämmer faktiskt inte sen är det viktigt då att man använder medicinska, alltså en hög väldigt hög kvalitet på mineraloljorna för att annars så kan det vara ämnen som toluen till exempel och som kan vara irritativa, mm. så har man mm. dåliga mineraloljor med dålig kvalitet då kan det vara dåligt hur vet man det? Det vet man inte, tyvärr. <laughs> eh, för det står ju inte på Inke vilken, eh, vilken eh, renhet det är på dem. Men den vanliga, på Inkin så är det paraffinum likvidum va, som det brukar stå om det är mineralolja. Är det Eller man... så står det mineral oil. Mm. Det, det kan det också det. Ja. Eller kan det stå vaselin. Vaselin mm. har vi också. Mm. Så det är lite olika. Mm. Ja. Spännande. Och ke- kemiska solskyddan. Mm. Ja, för att få ett fullgott solskydd så måste man ofta ha ett kemiskt solskydd i det ja. faktiskt. Och det har man även i barnprodukter. Mm. Sen tycker jag man ska undvika, alltså vad man ska, säga, vad man ska tänka på är att UV-filter som så, det har ju ingen annan effekt än att skydda just mot solen. Det är ju därför vi har det. Mm. Och just kemiska solskydd, det har ju den här effekten att de, de reagerar väldigt Bra med sol, men de kan också reagera med andra saker i huden. Men tillbaka till det här med att äta för sina bakterier. Vad vad äter du som för bra hudhälsa? Jag äter ju, och det här är inte bara för bakterierna då, utan jag jag äter en medelhavskost skulle jag säga. Med mycket... mycket grönsaker, mycket polyfenoler, någonting som man har mer och mer om. Alltså antioxidanter mm. och eh, sen och, även karotenoider. Så där finns det ju i både morötter, innehåller beta-karoten, men sen mm. eh, finns det också i astansantin till exempel, i eh, lax och hummer och allting som är rosa egentligen innehåller mm. detta. Åh, så man ska äta mycket hummer. Mm. <laughs> Hummer vet jag inte om jag Men jag äter ju Jag är ju från Göteborg va? Så ja. jag äter mycket räkar och Musslor innehåller ju zink ja. mm. Silen Där är det mycket nötter Paranöten mm. innehåller oh. Det kan vi ja. Vi tar en paranöt om dagen Ni gör det? Ja. Gud vad bra, det är ju mm. hela dagsbehovet ja, av selen Ah. Och det är så gott. Mm. Ibland Exakt. blir det många fler. <laughs> ja. ja, men det är så mycket nötter. Så jag skulle säga, grunden är medelhalskost mm. och så mycket grönsaker och nötter och yoghurt. Mm. Jag, säga, och jag äter den fetaste, 10%. Mm. 
Det är viktigt va? att det är den feta varianten. Jag vet faktiskt inte. Nej. Det skulle jag säga att jag... Det är godare i alla fall. Ja, ja det är godare. Mm. Men um, jag tänker om det liksom är mer processat när man har skilt på ah. fettet. Jag vet inte. Just när där... Ja, jag, jag, det, det där vet jag. Vi får ta in en livsmedelstekniker ja. vid tillfälle. Mm. Jag har jobbat med en dietist i boken som heter Karin Magnusson. Så det är hon, hon kan allting sånt där. Just hur mycket man ska äta av, ah. av varje... Mm. Och sen har jag faktiskt börjat med någonting, det är kalla potatisar, kylda potatisar. Mm. Ah. Då, det här bildar ju då resistent stärkelse. Och, och det här fick, det var en, jag träffade en forskare i, i Rotterdam när jag var där förra året, som hade då... Han är specialist inom mikrobiomet och hade då börjat med detta själv. Mm. Och sett otroligt fina hälsoeffekter av det här. Jaha. Så, så då fortsätter jag med det. Så att jag gillar ändå att baka potatis. Lägga in det i ugnen och sen tar man bara ut dem och så in i kylskåpet. Mm. Gud, ja, det där kan ju bli så jäkla gott också. I så här spanska mm. tortillas och potatissallader. Oh. Ja, men exakt. Ja, det är faktiskt, kall potatis är faktiskt riktigt. Det är, jag har inte mm. ätit det innan så här, förutom då för ett år sedan började. Mm. Ja, ja det, det kanske man ska göra. Det är väldigt sällan jag käkar potatis. Men, jag brukar äta det på sommaren när det finns färsk potatis. Ja. ja, det är ju gott. En liten midsommarsallad. Men om vi ska spana lite framåt, vad är nästa stora, stora revolution inom hudvård och hudsjukvård kanske vi ska ja. säga också? Eh, inom hudvård så hoppas jag att vi, att vi faktiskt eh, ser ett annat sätt dels att, att sälja hudvård och producera hudvård på och eh, så att vi kommer ifrån de här... Att vi, det är precis som att vi köper ett par skor som sagt. Mm. Eh, och det tror jag, det här är ändå någonting som vi applicerar i vårt ansikte. Mm. Eh, eller på vår hud som är ett sånt viktigt organ. Mm. Att vi måste tänka mer på vad vi faktiskt applicerar på vår hud. Mm. Och sen just inom mikrobiomområdet så händer det ju väldigt mycket när man tittar på... Man, i takt med att man forskar mer så ser man ju vilka bakterier som har någon positiv verkan. Eh, och där kan det vara allting från vilka bakterier som skulle kunna ge mer ungdomlig hud eh, till eh, vilka bakterier man kanske har mer eller mindre av i olika hud och kommer. Mm. Och där forskar man mycket på om man skulle kunna tillsätta de här eller göra den här typen av transplantation som man har sett. Alltså som man gör med termen ja. om man skulle kunna göra det på hudmikrobiomet. Men det krävs mm. mycket mer forskning innan ja, vi kommer det. dit. En fiktal transplantation. <laughs> ja, den, den är härlig. <laughs> Fekal transplantation. Men äh, ja, det finns ju ett... Äh, ett Ja, ett japanskt varumärke tror jag det är som jag börjat använda en bakterie som heter E-fekalis <laughs> i eh, sitt läppbalsam okay. som eh, ska då claima att eh, laga torra läppar eller snarare att, eh, att man ju sätter igång hudens egna läkeprocess. Vet inte alls vad de har liksom för belägg i forskning och så. Men, men är det en levande bakterie? Eh, jag vet inte. För det känns lite, jag tror inte att det går just regelverksmässigt. Nej, att det verkar ju märkligt. Efekalis, <laughs> mänsklig. Uh, nej. nej, det har jag svårt att tro att det kan vara mer en gimmick-ingrediens. Ja. Vi får se. Den, den som lever får se om det blir avföringsbakterier <laughs> i nästa stora. Ja. Jag kan tänka mig att det, att det kanske kommer in lite mer det här med kylskåp till sin huvudvård mm. och sånt där. Mm. Att Absolut. man håller på kicks kanske det kommer vara så här vissa ingrediens eller vissa hudvårdsprodukter i bakom ja. så här kyldiskar och sånt Absolut. där. Absolut. Men lite som att man går till så här del i disken liksom, ja. på mataffären. Ja. Det finns ju ett ett danskt hudvårdsmärke som heter Nori. Nori. Mm. Ja, de, de, de jobbar ju med väldigt små batchar mm. som de ju med, med ganska kort hållbarhet mm. och skriver liksom mm. ut sin, ja, 
sitt mm. datum, liksom, mm. tillverkningsdatum. Mm. Och sen får man ganska snabbt använda upp det. Ja, mm. Mm. Men det är, ju, det är ju lite det tänket. Mm. Men som sagt, då är det ju i små batcha. Nej, ju... men precis. Och det, det är det vi jobbar vidare med också mm. inom Skin on Project. Gud vad kul, det skulle ju höra mer om det. Ja, ja. Men då får du komma tillbaka, Jonna. Vi fick ju in väldigt många lyssnarfrågor. Nu börjar vi liksom... Nu, nu har vi snackat och snackat och snackat. Men vi hinner väl med några stycken ja, några i alla stycken. fall. Ja. Då tänkte jag vi kan börja med Linnea som skriver att hon har väldigt reaktiv intolerant hud. Hon blir röd, irriterad. Det hettar och stramar av nästan alla produkter. Tips. Mm. Ja, där skulle man ju... Man kan ju gå igenom vad man kan liksom försöka ut och se ut och så här. Men har man så extrem reaktiv hud, då kan man ju kanske misstänka att det ligger någonting annat bakom. Så att där skulle man behöva veta lite mer hur, hur hälsan ser ut annars. Mm. Men sen bara genom att prova sig fram så kan man ju försöka ta bort mm. de mer irritativa ämnena som mm. finns till exempel alkohol, glykoler... Um, finoxetanol som är ett konserveringsmedel som mm. kan vara lite irritativt och uh, vissa kemiska solskydd mm. och tycrylen till exempel så och att, eteriska mm. oljor och sånt precis. där precis, eteriska oljor lite också. lugnt också med syra och ja, mm. syra kan man ju verkligen reagera på då om man mm. har känslig hud så att det gäller ju nästan att försöka strippa bort allting mm. och sen i så fall lägga till successivt men då mm. som till exempel på sig har ju i alla fall väldigt minimalistiska formuleringar mm. i vissa av deras produkter så man kan ju testa med någonting sånt mm. och sen försöka och lägga så de på. har någon sån här luftfria förpackningar också så att de mm. inte har nästan något konserveringsmedel ja, de har jag ju Liksom återkommit till väldigt många gånger. För jag har ju själv liksom den hudtypen som hon mm. beskriver här. Även om de senaste åren har det balanserat ut. Men liksom haft ja, och ibland har jag ju sådana skov igen. Liksom. Men då, då är det ju så här. Ta bort allting mm. och sen är det de här franska apoteksprodukterna. Mm. Bara liksom mildrengöring, mm. fukt, mycket B5 och ceramider. Mm. Ja, men precis. Mm. Okej, från Petra här. Ja. Vad tycker du om microneedling? Och då har vi lagt till här, vi antar då salongs mm. microneedling. Eller mm. ja, när man rullar hemma. Precis, det måste vi skilja på. Ja. ja. Vad tycker du? <laughs> mm. eh, ja, jag har inte testat det själv. Eh, men... Som huvudexpert så skulle jag nog säga att eh, jag tycker hela idén känns väldigt konstig. Att ja, du gör ju hål i huden mm. och sen stimulerar du en sårläkning och då får mm. du ju lite mer kollagen alltså då, genom den mm. processen. Mm. Och det känns ju väldigt, eh, väldigt eh, harsh, harsh treatment mm. <laughs> faktiskt. Och sen har man också sett nu att man trodde att man kunde få in mer aktiva ämnen genom att man gör de här hålen. Men det har man mm. faktiskt inte sett. Ja, okay. Att man kan... Eh, i, det kom precis ut en forskningsartikel nu. Mm. Eh, där man inte ser den typen av effekter. Men samtidigt så har jag, har jag pratat med många som upplever att de tycker att det fungerar jättebra mm. för dem. Mm. Så att... Man får nästan ta egna beslut där. Mm. Men, men själv skulle jag inte göra så... Nej, och är man nyfiken på microneedling så, så ska man ju gå till en, ett proffs, en hudterapeut. Mm, precis. Jag, jag tror du håller med om det också. Absolut. Att, att de här hemmarullningarna ska det man ju ska vara man. väldigt ja. försiktig med. Och där finns ju en stor infektionsrisk ja. också. Så att doppar du inte den i, i minst 80% alkohol så där, då är det ju jättestor risk att du har någonting på ja. som kommer in Uff. i huden. Rullar in lite... Usch, usch, usch. Man kanske slussar ner lite p Agnes lite för långt. Ja, men precis. Nej, alltså det skulle jag nog faktiskt försöka hålla mig borta från. Vi har Emilia som undrar, hur kan man påverka hormonell akne och varför uppstår den hormonella obalansen? Och så undrar hon också då om mejeriprodukter är dåliga för 
huden och då utgår jag från att hon menar om det är dåligt för aknen. Mm. Hormonell akne är ju ganska svårt att behandla med hudvård mm. eh, faktiskt. Mm. Och där, där ser man ju ganska stora effekter om man börjar med p-piller och så. Det, det kan ju hjälpa eh, hormonell akne. Mm. Men eh, det är väl det är ganska svårt att behandla just med, med hudvård. Mm. Eh, tyvärr, sen är det ju alltid så att när man, när man lider av, av akne att det finns vissa ingredienser som kan eh, förbättra det. Och då mm. finns det olika, antingen så... Det får fråga man sin läkare och, och det är alltid det bästa att se vilka behandlingar som finns medicinskt. Mm. För det finns ju faktiskt saker som kan fungera och det beror precis vilken, vilken typ av vakna man har. Mm. Och, och, och mejeriprodukterna då, vad, ja. vad säger du om dem? Ja. Och just med kostvakna, ja. då, då finns det ju studier som visar att, och där, där beror det ju också på vilken typ av vakna, men det finns studier som, som visar att just mejeriprodukter och snabba kolhydrater eh, kan påverka akne negativt. Mm. Och det har man ju vetat väldigt länge. Mm. Men så att det är egentligen de enda typ av vetenskapliga studier som finns när det gäller kostakne. Mm. Mm. Samtidigt så är det ju många som, som inte alls tycker att individuellt att de märker några skillnader om de inte äter mer i produkter och sådär. Så där får man nästan testa sig själv. Testa om, sig man, om man börjar utesluta mejeriprodukter och eh, om man liksom börjar den ändan hur, hur lång tid ska man testa för att liksom börja se resultat? Ja, men jag skulle en månad behöver man ja. alltid testa för att se någon effekt på huden ja. överhuvudtaget. Så minst, minst en månad. Mm. Och som då icke-mjölkäter kan jag ju garantera att det finns väldigt många bra alternativ ja. idag. <laughs> Vad är bäst mot dermatit, undrar Jen. Mm. Och dermatit, det finns ju många olika sorter av dermatit. Så är det kontaktallergi? Eller? Ja, det kan, det kan det vara. Ja. Eh, och atopisk eksem finns ju också. Dermatit mm. är ju egentligen eksem kan man mm. säga. Mm. Och atopisk eksem är ju... Eh, Böjväxtexem, man ofta har böjväck, perioral dermatit, mm. då får du det ofta runt munöppning eller näsöppning. Mm. Mjällexem, det är ju orsakat av gästsvampar då. Och det är också mm. alltså, seborriskt dermatit, så det är också en dermatit. Mm. Så det beror ju helt på vilken dermatit det är och, och här är det väldigt olika behandlingar. Ja, okay. Atopisk dermatit till exempel, det mm. behandlas ju ofta med kortison och väldigt eh, mjukgörande salvor och så. Mm. Medan perioral dermatit, som man ofta får i ansiktet och näsa och mun, mm. det, där ska man absolut inte ha kortison. Ja, okay. För det kan förvärra det. Mm. Så att, mm. Vad ska det, man ha då? Vad brukar man? Ja, dels så ska man försöka undvika mycket när det gäller hudvård ja. för det, det kan ha triggats igång av olika faktorer inom hudvård och mm. solskyddsfaktorer till exempel mm. eh, så att eh, oftast så får man eh, den eh, rådet att försöka ha så minimalistisk hudvård ja. som möjligt. Det är då man får gå på Laroche på sig rutinen mm. ja. och dina kommande produkter Ja, när kommer din hudvård? Det var också en fråga ja. Den kommer i, i september kommer vi definitivt lansera det. Okay. Eh, och sen kommer vi ha eh, lanseringen för lite mer exklusiva grupper. Alltså personer som vill vara med men som, där vi vill ha feedback. Där vi vill göra en resa med dem eh, mm. väldigt tätt. Så att vi verkligen får den feedbacken som, som vi behöver för utvecklingen av produkterna. Mm. Så att eh, signa gärna upp er på skinnomproject.com nyhetsbrevet mm. så kan man vara med på de här fokusgrupperna då som ah. vi har redan nu i vår faktiskt. Okej, okay, kul. Gud vad spännande. Ja, så där får ni jättena ja. vara med. Det vill. skriver vi också. Vi skriver ner adressen i show notesen också. Ja, ah, ah. schysst. Ja, ah. vad bra. Tack så jättemycket för att uh, du kom hit. Ja, men tack så hemskt mycket. Väldigt spännande. Ja. Och var följer man dig på Instagram till exempel? Ja, Instagram heter jag då Johanna Gillbro. Ja. Det är bara att följa där. Eh, och sen har vi en ny Instagram då för Skidom Project som vi kommer börja fylla nu under mm. våren. Spännande. Ja, mm. mm. 
Och oss följer ni som vanligt på Maria understreck Algren och Anja <laughs> Vi ses om två veckor. Ja, hej hej. hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.